0: Heiß und innig, der intime Podcast von Fein Raus.
1: Hi, ihr hört Heiß und innig, den intimen Podcast vom Verlag Nürnberger Presse. Mein Name ist Lena Meluki. Und
0: mein Name ist Johannes Alles.
1: Und heute gab es ein Wiederhören, nämlich mit Jay.
0: Jay war vor eineinhalb Jahren in unserem Podcast und da hat sie uns von ihrer Arbeit als Escort erzählt und auch von den, ähm, ja, mitunter auch etwas bizarren Fetischen ihrer Kundschaft.
1: Ja, Seitdem ist viel passiert. Uh, unter anderem ist Jay politischer geworden, würde ich sagen. Und so haben wir auch mit ihr unter anderem über das von manchen geforderte Sexkaufverbot gesprochen. Aber wir haben auch über ihre neue Arbeitserweiterung, oder wie auch immer man das nennen möchte, äh, gesprochen. Nämlich ihre Arbeit als bizarr Lady. Nicht bizarr Lady, so habe ich nämlich am Anfang verstanden. <lacht>
0: Ja. Bizarre Lady. <lacht> auch, auch, auch gut, aber Bizarre Lady in dem Fall. Und wir dachten uns, was zum Geier ist eine Bizarre Lady? Was tut die? Und ihr werdet es erfahren. Ja, viel Spaß bei der Folge. Hallo, Jay. Grüß dich. Schön, Hallo. dass wir wieder miteinander reden. Na, wir, haben nach ja, wir haben nachgeschaut, es sind tatsächlich eineinhalb Jahre, dass wir das letzte Mal mit dir geredet haben. Mhm. Ähm im Fokus stand da vor allem auch so deine, deine Arbeit als Escort, ähm, du bist, machst Sexarbeit und ähm, diese Sexarbeit steht gerade wieder ziemlich im Fokus. Gerade die Gegner machen sehr mobil, fordern ein, ein Verbot von Sexarbeit. Ähm, schilder uns doch mal bitte, wie die Lage gerade ist. Die Lage ist gerade relativ
2: brisant für Menschen wie mich, die eben sehr mit großer Leidenschaft oder einfach sehr begeistert in der Sexarbeit tätig sind, weil die Stimmen von den Menschen, die Sexkauf zum Beispiel verbieten wollen, also quasi die Kundschaft bestrafen möchten, extrem laut gerade sind, von der EU kam, was die Frauenunion, die. Frau Bär hat sich noch geäußert, also ganz viele Politiker: PolitikerInnen sprechen gerade über das Thema, positionieren sich und ich ja mich, mich sorgt die ganze Lage so ein bisschen, weil es ja doch auch um die Zukunft von meinem Beruf und meiner Leidenschaft geht.
1: Mhm. Mhm. Aber kannst du jetzt verstehen für jemanden, der nicht in der freiwilligen Prostitution ist, dass es für denjenigen besser wäre
2: oder was ist deine Meinung dazu? Also ich kann verstehen, dass Leute sagen, das nordische Modell oder das Sexkaufverbot ist sinnvoll. Allerdings ist es viel zu kurz gedacht und für mich ist es eine sehr einfache Lösung für ein sehr komplexes Problem. Aber ich glaube, dazu, um das zu verstehen, sollte sollten wir noch mal ganz kurz gucken, was ist das Sexkaufverbot eigentlich? Also was bedeutet das?
0: Und wie ist es momentan auch vielleicht, auch noch mal genau. zu sagen, wie ist eigentlich der der momentane Stand?
2: Also momentan hat Deutschland ja einen sehr liberalen Gesetzesstandpunkt zum Thema Sexarbeit, also es ist erlaubt. In Berlin ist zum Beispiel auch die Wohnungsprostitution erlaubt. Es gibt das Prostituierten Schutzgesetz, also wir müssen uns alle anmelden. Wir kriegen jedes Jahr eine Gesundheitsberatung. Ob die so zielführend ist, ist so ein bisschen fraglich, aber das Ziel davon ist einfach, eine Möglichkeit für die Leute zu bieten, die unter Zwang in der Sexarbeit sind, sich Hilfe zu suchen oder auch zu erfahren, wie kriege ich überhaupt Hilfe? Um, aber allgemein ist es erlaubt und ist mit einigen Auflagen und Schutzmechanismen verbunden, die zum Teil meiner Meinung nach nicht unbedingt zielführend sind, aber das ist dann so so, Kleinigkeit, also so, so Detailfragen. Und jetzt gibt es einige Leute, die sagen, wir müssen Menschenhandel und Ausbeutung mehr in den Fokus nehmen, was ich total befürworte und total unterschreibe. Um, allerdings sehe ich jetzt nicht dass ein Verbot von Sexkauf dazu führen will. Weil also beim Sexkaufverbot darf ich zum Beispiel weiterarbeiten als Escort, ähm, aber meine Kundschaft macht sich strafbar, egal ob das jetzt Männer oder Frauen oder Pärchen sind. Die dürfen quasi meine Dienstleistungen nicht mehr in Anspruch nehmen, aber ich darf
0: sie anbieten. Also du bist entkriminalisiert sozusagen, aber deine Kundschaft eben, Die ist kriminalisiert. Die, die, ja, die muss oder sich auch, musste sich starke Gedanken ja. machen. Ja.
2: Oder auch zum Beispiel VermieterInnen, wenn sie merken, oh, bei mir wohnt jemand, der in der Sexarbeit tätig ist und geht vielleicht der Sexarbeit auch in der Wohnung nach. Dann macht sich dieser Vermieter der Zuhälterei schuldig, wenn er oder sie die Person da nicht rauswirft. Heißt, Wohnungssuche für Menschen in der Sexarbeit ist dann quasi komplett schwierig, Wer sich auch Strafe macht zum Beispiel, ist der Taxifahrer, der mich zum Escort-Date im Hotel fährt, mhm. ähm, auch wenn er nicht davon weiß. Oder ähm, es dürfen zum Beispiel auch nicht mehr zwei Sexarbeiterinnen gemeinsam in der Wohnung wohnen ähm, oder sich zum Beispiel gegenseitig covern. Wenn ich jetzt zum Beispiel einer Freundin von mir sage, du, ich bin morgen um 17 Uhr in dem Hotel, in dem und dem Zimmer für zwei Stunden. Wenn ich mich nach zweieinhalb nicht melde, dann macht ihr mal Sorgen. Dann würde die auch sich der Zuhälterei beschuldigen, oder schuldig machen unter dem Sexkaufverbot.
0: Mhm. Ja. Jetzt ist das Problem oder das Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution, ist ja wirklich ein vorhandenes, kein erfundenes Absolut. Problem. Ähm, wir haben, ich erinnere da an unsere Folge mit Sandra Norak, äh, die mhm. wir vor einiger Zeit hatten, die uns wirklich sehr, sehr eindrücklich äh, geschildert hat, was sie in so einer Abhängigkeitsverhältnis viele Jahre ähm, erdulden musste. Ähm, Du sagst jetzt aber klar, dass sowas darf es nicht geben, soll es nicht geben. Aber was wäre dann in deinen Augen der bessere Weg, das zu verhindern?
2: Also für mich ist ganz klar, das ist ein, sind schreckliche Schicksale und sie gibt es leider und sie wird es auch immer geben. Ausbeutung zum Zwecke der sexuellen oder Menschenhandel zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung oder auch der Arbeitsausbeutung ist ein Problem, das nicht nur in der Sexarbeit existiert, sondern eben auch zum Beispiel in der Fleischindustrie oder in der Pflege. Aber da zum Beispiel würde ja auch niemand auf die Idee kommen, zu sagen, ich verbiete jetzt die Pflege, weil Menschenhandel in der Pflege passiert oder ich verbiete die Fleischproduktion, weil Menschenhandel zum Zwecke der Arbeitsausbeutung in der Fleischindustrie passiert. Deswegen finde ich es ein bisschen, also finde ich es interessant, dass bei der in der Sexbranche dann die Sexarbeit verboten werden soll. Ich finde, beziehungsweise auch was so, die Studienlage und die Community Reports, die es aus Ländern gibt, wo das schon existiert, nahelegen ist, dass es dann eher die Situation verschlechtert für die Leute, die es eigentlich schützen soll. Weil wenn ich mir jetzt überlege, Sexkauf wird verboten oder Prostitution ist dann von Kundensicht her nicht erlaubt, dann bleiben nur noch die Kunden übrig, die bereit sind, eine Straftat zu begehen. Die sagen, nee, ich will das Risiko, gehe ich ein. Ähm, dann fallen schon mal ganz viele Kunden weg, die sagen, oh nee, es ist jetzt verboten, ich traue mich nicht oder ich möchte nicht. Und es sind meistens die Kunden, die einen sehr ausgeprägten moralischen Kompass haben, die zum Beispiel auch hundertprozentig meine Grenzen respektieren, die einfach im Umgang her sehr einfach so, so, so die sehr gern gesehenen Kunden sind, weil ja, können kann man sich, glaube ich, so zwischen den Zeilen auch gut vorstellen. Aber wenn jetzt Sexkauf verboten ist, dann sind die dann wahrscheinlich weg. Die Gewaltbereitschaft oder die das Risiko von Gewalt steigt, die Personen in der Sexarbeit müssen. Ja, sind in der Illegalität, müssen gucken, wie kriegen sie Kundschaft, wo arbeite ich, wem vertraue ich mich an. Es ist alles sehr viel risikobehafteter. Studien aus Schweden, aus Irland, aus Frankreich zeigen, die Gewalt steigt, die, das Klientel verlagert sich ein bisschen zu schwierigeren KundInnen. Und das hm. Risiko steigt einfach Deswegen, extrem. Ja,
0: das sind jetzt so die, die Probleme, die ne? du siehst, wenn wenn das nordische Modell käme bei uns. Mhm. Ja, Habe ich richtig verstanden. Genau. Aber hast du auch eine Idee, wie man es denn in deinen Augen anders machen könnte oder oder besser machen könnte? Oder einfach so belassen jetzt? Aber
2: nee, so, also so belassen auf, ja. auf keinen Fall, weil jetzt gerade auch einiges im Argen ist. Und ja, wir haben ein Problem mit Menschenhandel, mit Zwangslagen, mit, mit Ausbeutung. Aber die Lösungsansätze, die ich sehe, sind mehr Rechte und weniger Verbote, also zum einen die komplette Entkriminalisierung von Sexarbeit, dass jetzt auch Sexarbeit komplett gleichgestellt ist, auch mit anderen Branchen und nicht mehr so ungleich behandelt wird und vor allem, dass einfach mehr Gelder auch in niederschwellige Beratungsangebote fließen und Anlaufstellen da sind für Menschen, die zum Beispiel des Menschenhandels betroffen sind oder der Ausbeutung oder in der Zwangslage, aber die dann auch so niederschwellig gestalten dass da zum Beispiel auch migrantische Kolleginnen hingehen können. Ähm, Stichwort, ja, Migration in der Sexarbeit und Menschenhandel brauchen wir unbedingt auch ein Bleiberecht für Betroffene von Menschenhandel. Weil wenn ich von Menschenhandel betroffen bin, ich bin in Deutschland, ich traue mich aber nicht, mir Hilfe zu suchen, weil ich weiß, ich werde dann zurück abgeschoben und möchte das aus bestimmten Gründen nicht, weil ich da vielleicht noch mehr Gewalt erfahre ja, also das ist dann auch so eine Stellschraube, die da noch gedreht werden muss oder ähm, letztlich war ich auf, einer, auf einem Fachgespräch zum Thema Menschenhandel im Bundestag und ähm, vom Berufsverband aus und ähm, also wir durften da quasi teilnehmen, ausgerichtet haben das die Bundestagsfraktion der Grünen und da war auch eine Juristin vor Ort und die hat dann mal aufgedröselt, welche juristischen Fallstricke existieren, um einen Menschenhändler zu belangen. Zum Beispiel muss die betroffene Person, also das Opfer sozusagen, muss live eine Aussage tätigen. Es reicht nicht, eine Videoaussage von dieser betroffenen Person zu machen. Wenn ich jetzt eine Razzia zum Beispiel mache, ich äh, entdecke irgendwie drei mehr von Menschenhandel betroffene Personen, die in der Sexarbeit quasi gezwungen werden zu arbeiten, die machen dann vielleicht eine Aussage, vielleicht aber auch nicht, weil sie in ihren Heimatländern sehr schlechte Erfahrungen mit Polizei haben. Die Polizei in Deutschland ganz anders agiert die brauchen dann vielleicht erstmal Unterstützung von einer Beratungsstelle, die dann dazu geholt wird, machen dann eine Aussage, müssen dann aber nochmal bei der Gerichtsverhandlung eine Aussage machen, wo die große Frage ist, sind die dann noch da, sind die noch auffindbar, sind die dann überhaupt noch bereit, vor Gericht eine Aussage zu machen? Und das fand ich total faszinierend und hat mir auch wirklich die Augen geöffnet, wie komplex dieses Thema Menschenhandel ist und wie viele verschiedene Stellschrauben da ineinander greifen und gerade auch, dazu beitragen, dass die Bekämpfung und die Vermeidung und auch die Aufklärung sehr viel schlechter läuft, als sie laufen sollte. Mhm. Und die Auswirkung, glaube ich, ist eben auch, dass dann Menschen eben sagen, ja gut, dann müssen wir eben Sexarbeit oder Prostitution komplett verbieten oder Lösungen wie das nordische Modell einführen, was augenscheinlich eine sehr simple und schnelle Lösung ist, aber im Detail einfach, ähm, ja, so dieses komplexe Problem leider verschleiern oder daran vorbeigehen.
1: Blick in die Glaskugel, was glaubst du,
2: was glaubst du, wie wird's kommen? Uff. Ähm, kommt drauf an, wie ich drauf bin an dem Tag. Also wenn ich sehr pessimistisch drauf bin, dann befürchte ich, dass das Sexverkaufverbot kommt und ich mich dann beruflich umorientieren werde. Ähm wenn ich optimistisch bin und ich bin ja auch im politisch aktiv im Berufsverband, dann sehe ich das Potenzial, dass wir ja durch die politische Arbeit, also nicht nur wir, sondern auch eben ganz viele andere Organisationen, die sich für mehr Rechte und Gleichstellung von Sexarbeit mit anderen Berufen einsetzen, dass wir Gehör finden und da irgendwie durchkommen. Ähm, aber ja, also da bin ich sehr ambivalent und ich sehe durchaus das Risiko, dass je nachdem auch wie zum Beispiel die nächste Bundestagswahl abläuft, also, ja. Mhm. Für dich und deine berufliche Karriere wollen wir es jetzt mal nicht hoffen, aber
1: was wäre so deine, hast du so einen Plan B? Oder ja, also ich, was würdest ich bin, du das machen?
2: Also, ich bin ja immer noch im Marketing, so als äh, Copywriter, Content Writer, Marketing Manager, habe das jetzt auch noch ein bisschen ausgebaut und mich da noch ein bisschen oder da noch mehr Erfahrungen gesammelt. Ich würde dann wahrscheinlich in die Richtung weitermachen. Mich wohl auch eher auf eigenes Schreiben konzentrieren, vielleicht dann eher erotische Geschichten schreiben, anstatt das real auszuleben. Also ich habe durchaus die Möglichkeiten und viele andere meiner Kollegen und Kolleginnen haben das auch. Die Einige Menschen haben das allerdings nicht, die in der Sexarbeit sind oder wollen das auch nicht. Also ich finde, es wird ja dann immer ganz gerne von den Leuten aus dem Ausland gesprochen, die quasi hierher verschleppt werden, um zu arbeiten und ich finde, dabei wird auch, wird, findet so eine bestimmte Bevormundung statt. Weil wenn ich mir überlege, ich bin jetzt zum Beispiel eine Frau in Rumänien und habe die Wahl zwischen Niedriglohnjob in Rumänien oder ich bin sechs Monate in Deutschland, arbeite in der Sexarbeit, verdiene richtig, richtig gutes Geld und bringe damit meine komplette Familie durch. Wenn ich mir den Beruf Sexarbeit vorstellen kann, was spricht dann dagegen, dass diese Frau sich entscheidet, ja, wirtschaftliches Kalkül, ich gehe nach Deutschland, arbeite sechs Monate und ernährt damit meine ganze Familie. So also habe ich das mm, ja, zum ich Beispiel auch nicht. mitgekriegt. Ähm, ich komme ja aus Schwandorf und da ist die Grenze nach Tschechien jetzt nicht so ja. weit. Und da gibt es zum Beispiel eben auch ähm, ja, Badelle an der Grenze. Und ich habe eben auch so ein, zwei Kumpels, die da ab und zu mal rüber sind. Und die dann erzählen auch so von den Damen, die dann sagen: Ja, hier können sie so viel Geld verdienen in weniger Zeit, als sie es, oder mehr Geld in weniger Zeit, um dann einfach ihre Familien zu ernähren.
0: Wie erkennt man denn als Außenstehender, zum Beispiel ein Freier, ne? wie erkennt denn der jetzt, ob eine Frau ähm, das mit, ob das eine Frau ähm, jetzt äh, macht, weil sie das will und vielleicht auch in die eigene Tasche arbeitet und damit ihre Familie äh, ernährt? Oder ob die Frau womöglich eben in einem Abhängigkeitsverhältnis ist, ausgebeutet wird, misshandelt wird?
2: Also das ist leider sehr schwierig. Ich wünschte, da gäbe es irgendwie so eine Checkliste von, das muss gegeben sein, dann. Es ähm, war auch ein Thema bei dieser, bei diesem Fachgespräch und das war auch tatsächlich auch eine Frage, die ich dann gestellt hatte, weil da eben auch Beratungsstellen da waren und die meinten, nee, es gibt leider kein, äh, keine Checkliste, die man da irgendwie durchgehen kann, weil Zwangs- oder Ausbeutung und Menschenhandel eben auch zum Beispiel im high class escort der Fall sein kann. Also es ist nicht nur die die Dame im Bordell oder am Straßenstrich, die zum Beispiel von Ausbeutung jetzt betroffen sein kann. Was ich jetzt sage oder was aus meiner Sicht, glaube ich, gibt so einfache Fälle wie jetzt zum Beispiel mich. Ähm, da gucke ich zum Beispiel auf mein Kaufmilchprofil, dann sehe ich die Webseite, dann gucke ich auf die Webseite, dann sehe ich, oh, die hat irgendwie Interviews gegeben, diesen Berufsverband ähm, guckt mir vielleicht so irgendwie ein zwei oder hör mal kurz rein und merke oh ja doch die Person macht das total selbstbestimmt und mit Leidenschaft und ist da wirklich steht dahinter ähm, ist nicht immer der Fall weil ja viele Leute in der Sexarbeit sich jetzt auch nicht unbedingt so outen wollen oder können ähm, da kommt es dann glaube ich ganz viel auch auf diese Nuancen drauf an wie wie schreibt die Person wie ist die am Telefon was sagt so ein bisschen mein Bauchgefühl auch oder ähm, schreibt sie irgendwie im perfekten Deutsch und dann treffe ich sie und stelle fest, oh, die spricht gar nicht so gut Deutsch. Kann natürlich dann irgendwie Übersetzungsprogramm sein, kann aber auch sein, dass jemand anders für sie geschrieben hat. Also das mhm. sind dann so diese Nuancen, wobei da ich halt auch nicht alle über den Kamm scheren würde ähm, und da halt auch... Sind die, die, ist die Kundschaft auch echt in einer sch schwierigen Position in manchen Situationen, wenn sie es nicht so ganz einfach sagen können.
1: Gibt es denn Orte, äh, von denen du sagen würdest, okay, da ist es aber sehr wahrscheinlich, dass man
2: mit unfreiwilliger Prostitution zu tun haben wird? Würde ich jetzt nicht sagen, weil die Möglichkeit überall besteht. Also aus dem Bau heraus hätte ich jetzt irgendwie gesagt, so ein, so ein Dominastudio, so ein etabliertes. Aber selbst da ist die Möglichkeit natürlich begeben, dass die Person im Hintergrund irgendwie in der Zwangslage ist. Ich habe es an mir selber gesehen, hatte zwar nicht mit Ausbeutung zu tun, aber wenn ich an meine Essstörungszeit zurückdenke. Ich hatte jahrelang extreme Bulimie und kein Mensch hat es mir angemerkt. Weil wir Menschen einfach fähig sind, so gut ein Bild nach außen zu drehen, dass wenn ich nicht möchte, dass andere Menschen mitkriegen, dass ich in irgendeiner, so dass es mir schlecht geht, dann kriegen diese auch nicht mit. Natürlich gibt's oder ich denke, es gibt dann sicher auch Damen zum Beispiel in der Zwangslage oder Personen in der Sexarbeit, wo dann zum Beispiel ja irgendwelche Gewaltspuren vielleicht sichtbar sind, wo ich dann eben auch die Kundschaft in oder in Handlungszwang sehe, dass wenn ein Kunde merkt, oh, die hat irgendwie blaue Flecke, die sie nicht wirklich gut erklären kann und sie wirkt irgendwie auch nicht so begeistert, wenn ich jetzt zum Beispiel im Bordell bin, dann sollte ich als Kunde schon, ja, einfach auch die, den Mut haben zu sagen, hey, es gibt Beratungsstellen, wenn du Hilfe brauchst, wende dich dahin. Mhm. Um, Idealer, ich meine, wenn er richtig gut vorbereitet sein möchte, die die Kundschaft dann am besten irgendwie ein paar Flyer von der Beratungsstelle in verschiedenen Sprachen mitnehmen. Mhm. Ähm, aber das, glaube ich, führt dann auch ein bisschen zu weit an der Vorbereitung. Aber dann auch wirklich den den Menschen dann auch zu erzählen, hey, es gibt Beratungsstellen, die komplett anonym und niederschwellig helfen.
0: Ja, aber wenn du wenn jetzt jemand in ein, ein, ein Bordell geht, in, in einem klassischen Rotlichtviertel einer deutschen Großstadt, mhm. Nürnberg zum Beispiel, die Frauentormauer, ähm, auf wen trifft er dort? Auch auf beides oder überwiegend auf Frauen, die das eher in einer Abhängigkeit machen? Da kann ich wirklich nichts dazu sagen. Das mediale Bild ist natürlich,
2: oh, 90 Prozent machen es nicht freiwillig, aber es gibt da halt leider keine belastbaren Zahlen dazu, weil es einfach auch extrem schwierig ist, in der Sexarbeit zu forschen, dadurch, dass es auch so ein Stigma ist. Ähm, da, also wo ich wage da wirklich keine Vermutungen oder Behauptungen aufzustellen, weil ich eben auch in so einer Bubble bin, wo irgendwie 99 Prozent der Leute, die ich kenne, die in dieser Branche tätig sind, das wirklich sehr begeistert machen und sehr freiwillig. Oder machen, weil sie sagen, ja, ist ein gut bezahlter Job, mit dem ich viele Freiheiten habe und ich komme damit gut zurecht.
0: Wirst du dann auch mit Aussagen konfrontiert, glaube ich dir nicht, weil ähm, das kann doch gar nicht sein, dass du das äh, mit Begeisterung und Leidenschaft tust. Und selbstständig also ich, und selbstbestimmt?
2: Ich persönlich jetzt noch nicht. Also ein, zweimal vielleicht sagen, oh, du machst das auch nur wegen des Geldes. Ähm, ich denke, wir leben in einem kapitalistischen System. Natürlich machen
1: wir unsere Arbeit. Spoiler, ich mach das ja auch nur wegen des Geldes. Was <lacht> so,
2: ich nicht ehrenamtlich? <lacht> ja, nee, also ich persönlich habe diese, diesen noch gar nicht gekriegt. Ähm, ich habe allerdings von Leuten, die mich auch anschreiben, mitgekriegt, die sehr lange mit sich gehadert haben. Die sagen, sie würden gerne zu einer Sexarbeiterin gehen, wollen aber wirklich sicher sein, dass das eine Person ist, die das freiwillig macht und die eben nicht hm. gezwungen wird oder ausgebeutet wird und ähm, bin dann auch immer sehr geehrt, wenn so die Wahl auf mich fällt, weil ich denke, oh, ich mache irgendwas richtig in meiner Außenpräsentation, aber dann auch eben ja merke, wie, wie schwierig das auch von Kundenseite ist, da sicher zu sein. Ähm, selbst wenn die Leute an sich an Sexarbeit nichts moralisch Verwerfliches finden und auch so für sich das als okay empfinden, dass sie jetzt irgendwie zu einer Dienstleisterin gehen zum Beispiel. Aber ja, also es kann ja einfach eine, eine große Herausforderung sein. Aber ich habe irgendwie gerade den Faden verloren. <lacht> ähm, wir
1: haben ja, Du hast vorhin schon gesagt, was mögliche Folgen für die Prostitution sein könnte, wenn das Sexkaufverbot äh, eintreten würde. Jetzt würde mich mal interessieren, glaubst du, es gibt auch ähm, Auswirkungen auf die Gesellschaft insgesamt? Und wenn ja, welche könnten das sein?
2: Also auf die Gesellschaft insgesamt denke ich, dass Sex noch mehr stigmatisiert wird, als es eh schon ist. Und die Sexarbeit an sich noch mehr Stigma bekommt als gerade eh schon der Fall ist und sich dadurch die Situation auch für die Menschen, die vielleicht vor dem Sexkaufverbot in der Sexarbeit waren, noch verschlechtert. Im Moment ist es ja eh schwierig, einen Umstieg zu finden, weil wenn ich jetzt irgendwie drei Jahre lang hauptberuflich in der Sexarbeit war, was schreibe ich in meinen Lebenslauf zum Beispiel? Wie kriege ich dann irgendwie einen neuen Job? Und natürlich in der Sexarbeit, du kriegst extrem viele... Ähm, andere Fähigkeiten, ich glaube, jeder Mensch in der Sexarbeit könnte dann irgendeinen Vertriebsjob sehr gut machen, weil Marketing ja so ein Hauptdings von der Arbeit ist, aber dann einem potenziellen Arbeitgeber zu sagen, hey, ich war jetzt drei Jahre lang Dominar und ähm, war auf Onlyfans aktiv, aber muss mich jetzt halt umorientieren, weil verboten, ähm, ist dann noch schwieriger und ja, verbaut an den Leuten, die es irgendwie schützen soll oder denen es helfen soll, irgendwie da wegzukommen, noch mehr berufliche Chancen in der Zukunft. Mhm.
1: Ja, ähm, weswegen wir eigentlich äh, wieder zusammengekommen sind, oder nicht eigentlich, aber es war einer der Gründe, weshalb wir immer wieder mit dir sprechen wollten, weil du zu deinem äh, Angebot als äh, ich weiß nicht, wie hast du dich damals genannt? Escort. Escort, genau. Mhm. Ähm, noch noch die Erweiterung äh, BezahlLady Lady dazugekommen ist. Magst du uns mal erklären, was das ist? Ich habe noch nicht gegoogelt, mhm. deswegen weiß ich es nicht.
2: Und Google ist, glaube ich, in der Hinsicht auch nur halb hinfreit. Hin, ich habe es auch mal zum Spaß gegoogelt. Und Google oder so die gängige Be irgendwie Bezeichnung ist so eine Unterscheidung zwischen Bizarre Lady und Domina. Domina ist, im also eine klassische Domina ist nicht berührbar, heißt die... Ähm, interagiert quasi mit ihren devoten oder masochistischen Partnern, ohne jetzt irgendwie, dass es zum Geschlechtsverkehr oder zum Oralverkehr kommt. Natürlich gibt es auch Dominas, die zum Beispiel geleckt werden, zum Beispiel, aber Geschlechtsverkehr ist so, was klassisch da quasi nicht so gängig ist bei Dominas. Wie ladies sind dann ein bisschen mehr auf Augenhöhe, switchen vielleicht auch, ähm, also es kommt vielleicht rüber wie so eine domina Light, aber ich persönlich finde es wirklich so eine ganz andere Kategorie. Ich fühle mich halt mit dem Begriff wohler, weil ich als Domina auch Leute kenne, die sehr viel Erfahrung mitbringen, die sehr viel Ausbildung haben, die ähm, ja auch vor allem sehr stark in ihrer Dominanz sind. Und meine Art der Dominanz, die ich so in den letzten eineinhalb Jahren auch immer mehr erkundet habe, ist einfach eine sehr sinnliche und sehr berührbare. Und da habe ich lange gebraucht, um zu kapieren, hey, das ist auch eine gleichwertige Art der Dominanz und nicht irgendwie minderwertig oder irgendwie sowas anderes, ähm, sondern darf auch so als Dominanz betitelt werden, dass es auch Leute gibt oder da auch wirklich ein Zielpublikum gibt, die sowas auch gerne mögen. Weil es einfach so ein Spektrum ist, ich, biete jetzt, also ich bin schon noch Escort, aber ich denke jetzt so 50, 50 Prozent sind jetzt Escort und bizarr, also 50 Prozent Escort, 50 Prozent bizarr Lady-Aktivitäten, ähm, weil die Menschen dann doch so diesen Reiz, dieses der Fetisch-Welt oder des Bizarren für sich entdeckt haben, aber vielleicht auch schon mal im Domina-Studio waren und feststellen, oh nee, so eine richtig, so, so Domina ist jetzt nichts für sie oder sie wollen irgendwie Girlfriend-Elemente mit so ein bisschen BDSM kombinieren, das ist halt mit einer Domina nicht so, oder mit vielen Dominas nicht möglich, da gibt es natürlich auch Ausnahmen. Und da hatte ich zum Beispiel jetzt gestern Abend erst eine Session von einem Herrn, der meinte, er würde gerne was Neues ausprobieren. Er war noch nie so in diesem bizarren Bereich unterwegs, immer nur so in diesem klassischen Girlfriend-Sex und hat sich dann lang überlegt, hey, wie, wie probiert er das aus? Probiert er das privat aus? Nee, er will zum Profi. Hm. Und, ähm, hatte dann ja bei mir so die Gelegenheit, so ein bisschen zu erfahren, wie ist es, wenn er dominiert wird, wie ist es, wenn die Partnerin sozusagen den Ton angibt, wie ist es, gefesselt zu werden, wie ist es, verschiedene Reize zu kriegen und hat dann für sich auch feststellen können, ui, was, was spricht ihn da an, was spricht ihn nicht an, weil auch das bizarre und der Fetisch einfach so ein extrem weiterfällt. ist.
0: Du hast beim letzten Podcast, ähm, hast du gesagt, du siehst dich eher so ein bisschen. Devot, Was ist in den letzten eineinhalb Jahren passiert? Das frage ich mich
2: auch was? regelmäßig, was so dieser was so diesen Switch ausgemacht hat. Also ähm, im Devoten fühle ich mich schon noch wohl, aber habe für mich festgestellt, es ist im beruflichen Kontext extrem schwierig, weil meine devote Ader einfach nicht so dieses klassisch-sadistische schlag-mich-grün-und-blau-und-fick-mich-in-die-Kehle-Devote ist, sondern eher auf dieses, ich diene, ich gefalle, eher so so ein wohlfühl irgendwie. Und ähm, das auch nicht so die Nachfrage hatte, wie ähm, ich jetzt irgendwie... Im also im Privaten kann ich das wunderbar ausleben, aber im Beruflichen ist es halt eben schwer, da auch auf meine Grenzen zu achten und da wirklich zu sagen... Dass, der, dass einfach die Dynamik stimmt, weil ich dann mit sehr vielen dominanten Personen dann einfach auch gesprochen habe und dann sehr viele Punkte feststelle, wo ich sage, oh nee, ähm, da will ich mich jetzt auch nicht treffen, weil das jetzt mir unangenehm ist oder es meine Grenzen irgendwie schon ausreizen würde, was jetzt im privaten Bereich reizvoll ist. Aber wenn ich sage, ich mache das jetzt irgendwie gegen Bezahlung, dann ist es ja immer noch eine Dienstleistung. Und da fand ich einfach diese moralischen oder diese eigenen Grenzen ziemlich schwierig einzuhalten und habe dann immer mal wieder so ein bisschen dominant gespielt, weil einfach die Nachfrage da war und weil es mir doch auch Spaß macht. Und dann irgendwie hat sich dieser Schalter umgelegt, dass ich erkannt habe, hey, das ist eine komplett legitime und vollwertige Art, dominant zu sein. Und merke das jetzt auch immer mehr, dass ich da... Äh, ja, mich auch nicht verbiegen muss. Ich dachte immer, oh, ich muss da irgendwie noch ein bisschen üben, ein bisschen dominanter auftreten, mehr Know-how irgendwie fesseln, besser lernen oder solche Sachen. Aber wo ich jetzt festgestellt nein, es ist komplett legitim. Und ich bin ich und davon lebt auch diese Dynamik mit meinen Gästen. Mhm. Und das fand ich sehr faszinierend und finde es auch noch sehr faszinierend, wie sich das so gerade entwickelt und ich mich da auch, auch mein Repertoire noch so ein bisschen erweite
1: Du hast das jetzt gerade jetzt so ein bisschen liebevoll dominant beschrieben. Was genau sind denn die Eigenschaften, die dich dann
2: von, von, also einfach unterscheiden? Also ich würde sagen, vor allem, allen voran so dieser wertfreie Umgang mit, egal welcher Fetisch angesprochen wird oder welche Vorlieben, also, ob es jetzt irgendwie eine bestimmte Art von Schuhe ist oder Turnschuhen, die der Mensch liebt und dann irgendwie zehn Paar mitbringt und ich ihnen dann irgendwie die Schuhe dann anziehe, ihn mit diesen Schuhen verwöhne und dann riechen lasse, ihn ablecken lasse. Oder ob es jetzt so Richtung Ageplay ist. Ich hatte in Bayern letztendlich eine Begegnung, da hatte ich mit jemandem geschrieben, der wollte gewindelt werden und wollte, dass ich quasi so die strenge Mama bin. Ähm, aber ihn nicht so als Baby behandeln, sondern ihn wirklich schon als Mann behandeln, den ich aber zum... Baby sozusagen erziehe, weil er nicht, ein, er ist nicht Mann genug, um mich zu befriedigen, deswegen mache ich ihn jetzt zum Baby, das war so sein Film und das fand ich total faszinierend, also und dass ich einfach diesen, ja einfach fetischen wertfrei begegne, was jetzt nicht ein bizarr Lady Charakteristika ist, sondern denke ich, von vielen Sexarbeit Menschen in der Sexarbeit einfach die Fähigkeit so wertfrei Menschen zu begegnen, was bei mir so die, die Sache ist, ist, dass ich sehr berührbar bin, sehr innig, sehr viel Kontaktsuche, sehr gerne küsse, einfach auch so die ganze Bandbreite von Geschlechtsverkehr und Oralverkehr auch einfach möglich ist. Und ähm, auch so Switchen ein großer Bestandteil bei mir ist. Jetzt nicht nur zwischen dem soften Bereich und dem Fetischbereich, sondern zwischen dem Dominanten und dem Devoten zum Beispiel. Also da habe ich auch Gäste, wo dann die, die auch selber Switches sind und dann zum Beispiel sagen, oh ja, sie würden dann gerne gefesselt und dominiert werden, sie würden aber dann mich aber auch irgendwie fesseln. Und dass es einfach beides so in einer Session existieren kann, die Übergänge auch fließend sein können und es nicht so klar geregelt ist, wie es jetzt irgendwie, wie jetzt die Dynamik zu sein hat.
0: Was trägt eine Pizarlady?
2: Ähm, also ich vor allem gerne schwarz und
0: ja so so ähm, lack, lack und Leder oder eher ja oder so. Lack
2: Leder ähm, Latex ich habe ein schönes Latex Kleid das mir leider wo der Reißverschluss nicht mehr so genau zugeht weil ich jetzt neue Oberkörpermuskelübungen gemacht habe und jetzt ein bisschen breiter geworden bin im Kreuz und mir dagegen nein ähm, genau oder so so irgendwie so Lack oder Leder -Shorts und irgendwie so ein Crop Top also ich habe ein, eine Kombi mit so Ledershorts und so einem schwarzen Crop Top das ganz süß ist ähm, oder auch so ein ja so ein Lackkleid mit hier so ein bisschen Gitter, was ich ganz gerne mag. Also da kommen dann aber auch so ein bisschen Outfit-Wünsche. Also in diesem Mami-Roleplay bin ich halt dann eher so wie die Mutter gekleidet. Im Patient-Therapeuten-Rollenspiel habe ich dann vielleicht nur Dessous und so einen kleinen Doktorkittel irgendwie drüber. Und sitze dann so in meinem Atelier mit dem Clipboard und mache mir Notizen zum Patienten, während ich dann so langsam den Kittel weiter aufmache da sind eigentlich der Fantasie dann auch keine Grenzen gesetzt.
1: Im Gegensatz zu den Sessions, die du gehabt hast, als du so einfach Escort warst, wie unterscheiden die sich jetzt? Sind
2: die anders im Ablauf oder sind
1: die einfach nur anders im Inhalt?
2: Kommt wirklich drauf an. Also sie sind ein bisschen anders in der Anbahnung, würde ich sagen, weil in diesem klassischen Escort ich sehr viel mehr also sehr unklarere Anfragen kriege. Im Bizarre-Lady-Bereich ist es sehr viel üblicher, dass die Menschen klar anfragen und sagen, das hier sind so meine Vorlieben, das möchte ich erleben. Weil es einfach ein sehr speziellerer Rahmen ist und einfach das Feld so weit ist und es so viel verschiedene Möglichkeiten gibt, irgendwie zum Beispiel auch devot zu sein. Während so im Escort-Bereich, ja gut, geht halt um Sex. Und da die Leute jetzt nicht so auf dem Schirm haben, oh wir sollten vielleicht absprechen, wenn die Person unbedingt einen Deep Throat Blowjob haben möchte, ob das ich jetzt irgendwie auch erfüllen kann zum Beispiel. Um, da ist es im Bizarre sehr viel kompakter, was die Kommunikation angeht, was ich sehr schätze daran, muss ich sagen. <lacht> um, so vom Inhalt her ist es natürlich ein bisschen unterschiedlich und vom Ablauf, aber im Endeffekt würde ich jetzt die nicht als so ganz unterschiedlich oder so sehr verschieden bezeichnen. Mhm. Es, ist ja es geht trotzdem um menschliche Bedürfnisse und Vorlieben und darum, dass beide Beteiligte oder alle drei Beteiligten einfach eine schöne, erfüllende Zeit erleben.
0: Wie oft bist du denn aktiv? Also ich glaube, du sprichst von Sessions immer, ne? also ich glaube in mhm. beiden Bereichen, oder ist das Session nur auf Bizarre Lady bezogen? Nee, es sind, es sind, ich nenne beides Sessions ja. oder Dates, also Dates ja. ist dann auch so ein
2: Wort, das ich ganz gerne mag. Ich hatte ja, vor eineinhalb Jahren war ich noch so im Hauptberuf sehr eingespannt und Escort und so war eher so ein... Nebentätigkeit. Inzwischen hat sich so ein bisschen verlagert, dass ich mehr auch in der Sexarbeit tätig bin, weil es mir einfach sehr viel mehr Spaß macht und ich dadurch auch mehr Zeit für meine eigenen Projekte habe oder auch für Familie und Beziehungen auch mehr Raum geben kann, weil äh, sich halt auch die Einkommen doch ein bisschen unterscheiden. Aber also ich würde jetzt sagen, dass ich schon im Schnitt so drei, vier Dates Schrägstrich Sessions in der Woche habe. Natürlich gibt es Wochen, die wo mehr los ist und es gibt Wochen, wo gar nichts los ist. Also da ist manchmal halt auch der Wurm drin, wenn dann irgendwie drei Date-Anfragen sind und drei Absagen oder krank geworden und sonstiges. Also ich arbeite inzwischen vor allem halt mit Anz oder nur noch mit Anzahlung. Heißt, es ist so ein bisschen eine Absicherung. Also die dieser Fall von, oh ja, ich komme dann übermorgen vorbei für drei Stunden und am Tag selber ghostet mich der Mensch und schreibt mir gar nicht mehr zurück. Ähm, passiert jetzt nicht mehr, weil ich diese Buchungen einfach nur noch Verbindlich reserviere, wenn die Person auch anzahlt. Haben und sich deine Preise verändert, seitdem du Lady Lady bist? Äh, nee. Also die sind, ich glaube, sie waren vor eineinhalb Jahren auch bei 250 die Stunde und sind jetzt auch geblieben. Im Fetischbereich, wenn es extremen Mehraufwand oder so beinhaltet, dann muss ich natürlich gucken, zum Beispiel Latex ist extrem pflegeaufwendig, ähm, da gibt es dann einen kleinen Aufpreis oder wenn es jetzt irgendwie eine sehr glitschige Öl-Session sein soll, wo wir irgendwie auf dem Wet Games Laken uns irgendwie zwei Stunden räkeln, was wunderschön ist, aber es ist so eine Sauerei und es dauert so viel Zeit, bis das alles wieder sauber ist. Ähm, solche Sachen haben dann so einen kleinen Extra-Aufpreis.
0: Und Familie und Beziehung hast du gerade erwähnt, also du hast beides, ähm, haben sich arrangiert?
2: Ja, doch. Also meine eine Schwester hatte letztens tatsächlich auch einen Witz über ein Date gemacht, wo ich hin war, weil ähm, ich ja immer so, also die die Sache, die Sache, Situation war, dass meine Familie da so ein bisschen negativ, schrecklich skeptisch eingestellt war, der Sexarbeit gegenüber. Inzwischen haben sie erkannt, hey, Jay geht's gut, Jay ist so glücklich wie schon lange nicht mehr im Leben also kann es auch nicht so schlimm sein. Und ähm, meine eine Schwester, also ich, ich erwähne dann immer, ach ja, ich habe noch was vor oder ich bin unterwegs oder ich habe noch einen Termin. Ähm, und habe dann einmal eben gesagt, ja, aber ich bin dann in zwei Stunden, bin ich wieder da. Und meine Schwester meinte, oh, quick and dirty. <lacht> ich sage, gut, ich würde jetzt eine Stunde oder eineinhalb nicht als quick and dirty bezeichnen. Das
1: <lacht> ganz schön lange, oder? Ja. Also für eine ganz normale Session.
2: Na gut, also so für Escort-Dates, finde ich, sind so zwei Stunden so eine schöne Dauer, weil es einfach, so also eine Stunde ist schon möglich, aber vor allem auch mit Gästen, die ich schon kenne, weil es, da muss man sich nicht irgendwie auf die andere Person so drauf einstellen, da kennt man sich irgendwie schon, weiß, hey, was sind so die Vorlieben, wie stark darf ich, ich da, wenn ich wo irgendwie anfasse, dann löst es irgendwie ex besonders Lust aus, wenn es wirklich nur um irgendwie erotische Momente geht. Aber wenn es dann natürlich um auch so ein bisschen das Zwischenmenschliche geht, so irgendwie ein Drink vorher oder was essen vorher. Und dann kann das ja durchaus sehr viel länger sein. Mhm. Und so im Bezahnbereich sind bei mir die Sessions in der Regel eigentlich zwei Stunden. Ähm, vor allem so bei ersten Sessions, da hast ja sehr viel jedes Jahr auch sehr individuell ist und ich jedem Gast ja auch auf individuelle Weise begegne und erstmal gucken will, wie reagiert die Person, welche, ja, was kickt und was kickt nicht, was ist heute an dem Tag gerade so das Thema und ja, wie interagieren
0: wir sozusagen. Hast du viel Stammkundschaft?
2: Glücklicherweise ja, muss ich sagen. Also ähm, ich meine, in der Preisklasse ist es ja auch so eine Frage von, wie oft gönne ich mir sowas. Um, und also ich habe da schon viele Gäste, die regelmäßig zu mir kommen. ist halt regelmäßig ist halt so eine Frage so einmal im Quartal oder tatsächlich jedes Mal, wenn ich in Berlin bin, dass bestimmte Stammgäste einfach wissen oh, ich bin wieder da und dann sehen wir uns vielleicht einmal alle jeden Monat oder einmal alle zwei Monate. Um, ja, also da bin ich doch sehr, sehr glücklich, dass ich viele wunderbare Menschen habe, die auch regelmäßig einfach zu mir kommen oder auch nur zu mir kommen. Also da kenne ich auch ein paar, die sagen, nee, sie, sie brauchen zwar da so eine Intimität, aber sie sind mit mir da happy und das passt. Und sie brauchen da jetzt irgendwie nicht noch
0: weiter gucken, um noch jemand anderen zu finden. Ja. Und das ehrt mich extrem, muss ich sagen. Und du pendelst nach wie vor zwischen Berlin und der Oberpfalz?
2: Ja, Berlin, der Oberpfalz und Frankfurt tatsächlich. <lacht> Weil mein Beziehungsmensch in Frankfurt lebt und ich jetzt quasi immer so ein Dreieck fahre durch Deutschland. Aber ja, Family noch in Bayern, ich noch in Berlin und dann ab und zu eben auch so als Gastspielchen im Frankfurter Raum.
1: Mhm. Wir haben ja das letzte Mal in unserer Folge, ich in unserer Überschrift geschrieben, äh, ich glaube, wir haben ein paar Fetische rausgegriffen, von mhm. denen du uns erzählt hast. Äh, ich glaube, Kitzeln, Windeln und Kaviar. Ist denn seitdem wir unser Gespräch hatten, noch, noch andere interessante Fetisch- Experiences dazugekommen?
2: Ja, voll. Also also Windeln begleitet mich irgendwie immer noch. Ähm, da hatte ich auch letztlich in Bayern ein wunderbares Erlebnis, das mit dem, ähm, wo ich quasi die Mutter war und er so, ähm, was ich total spannend fand, weil ich, ich habe ja, wenn ich mit Menschen schreibe, auch immer so ein Bild im Kopf, unweigerlich. Und da hatte ich mir halt einen schmächtigen Mann Anfang 40 vorgestellt, warum auch immer, so von von der Art und vielleicht auch so ein bisschen vorurteilbehaftet, was den Fetisch angeht. Dann mache ich die Tür auf und dann steht vor mir so ein Mitte 20 durchtrainierter 1,80 Typ. Und also ja, doch, läuft. <lacht> was ich total auch fand, was mir auch so meine Vorurteile so ein bisschen vorgezeigt hat. Um, was ich sehr sehr spannend fand, aber was also ich habe sehr viel neue Fetische jetzt auch kennengelernt, zum Beispiel so den erwähnten Schuhfetisch. Also der hat wirklich so eine Art von Adidas Schuh, die er total erregend findet und davon irgendwie auch acht oder oder nee 30 verschiedene Paare glaube ich gebraucht, getragen zu Hause hat und dass er halt auch wenn er irgendwie eine Escort Person besucht auch die richtige Schuhgröße
0: mitbringen kann zum Beispiel. Ach so, weil du musst die dann tragen.
2: Genau, genau. Ich ja. darf die dann tragen und ähm, damit spielen. Und das, ich glaube, einer der, also ich glaube, der kurioseste Fetisch, der mir bis jetzt untergekommen ist, war Müllsäcke. Okay. Ich hatte tatsächlich auf meinem OnlyFans eine Anfrage für ein Wunschvideo. Ich soll einen Müllsack stopfen und quasi als Wixvorlage in die Kamera präsentieren. Und ich war erstmal so: Okay, das musst du mir jetzt nochmal erklären. <lacht> aber ich habe da mit ihm auch ein bisschen gesprochen und er meinte, ja, als er so 13, 14 war, hat er irgendwie die Nachbarin gesehen, wie sie so einen vollen, prall gefüllten Müllsack rausgebracht hat und fand diese Situation total erotisch und wie sie auch mit diesem Müllsack umgegangen ist und hat da erkannt für sich, oh, er hat da wohl so einen Objektfetisch und ich habe auch letztlich von einem anderen Gast gehört, dass ein Kumpel das irgendwie auch mag von ihm und ähm, scheint wohl tatsächlich auch ein bisschen verbreitet zu sein. Mhm. Also ja, es ist die Welt der menschlichen Sexualität ist unersättlich faszinierend.
0: Ein, Ho und ja. ein Hoch auf die Wegwerfgesellschaft.
2: Ja, ich habe dann auch so eine Woche fröhlich in den Plastikmüll gesammelt, dass ich dieses Video umsetzen konnte.
1: Das heißt, eine Plattform, auf der du Marketing für dich selber macht, machst, ist Onlyfans. Oder ist es eher mhm. so eine Erlösquelle sozusagen?
2: Also es ist, im Moment ist es noch so ein bisschen Experiment. Also da bin ich auf Onlyfans und auf Bestfans und auf My Dirty Hobby und bin noch nicht so ganz sicher, wie ich das irgendwie weitermachen will. Es war bis jetzt erst so ein Experiment, um zu gucken, habe auch in letzter Zeit ein bisschen mehr Spaß an Videos machen, aber stell fest, okay, also von mir selber aus motiviert irgendwie Content produzieren, fällt mir noch relativ schwer, dadurch, dass ich halt so viel irgendwie im Leben zu tun habe und dann noch explizit Platz für, ich drehe jetzt irgendwie mal so ein sexy Video zu machen, ist noch eine Herausforderung. Deswegen finde ich es ganz toll, dass Menschen auch Wunschvideos sich bestellen, wo für mich sich dann auch diese, dieses Modell auch erklärt, weil ich persönlich mir denke, ja gut, Pornos kriege ich doch auch gratis im Internet, was ich persönlich jetzt nicht gut finde. Ich finde, pay for your porn. Aber an sich gibt es ja eigentlich Content in Massen im Internet gratis. Aber wenn ich mir dann vorstelle, ich bin jemand mit einem ganz speziellen Fetisch oder ich finde diese eine Person total sexy und ansprechend und lasse mir dann von der Person ein Video machen, das genau auf meine Bedürfnisse zugeschnitten ist, dann verstehe ich diese, ich bezahle irgendwie für bestimmten Content. Mhm. und Also in dem Sinne ist es gerade noch so ein bisschen Experimentierraum. Und bei OnlyFans ist auch so die Frage, habe ich ein kostenloses Profil und die Leute bezahlen für Posts oder habe ich ein bezahltes Abo, ähm, was halt dann auf Masse geht, dass je mehr Abonnenten du hast, desto lukrativer ist es. Ähm, und da bin ich halt, ja, gerade noch so am, am Hadern mit mir. Mhm. Und habe allerdings in den letzten eineinhalb Jahren für mich festgestellt, also ich habe jetzt sehr eingeschränkt, was irgendwie an... Nacktmaterial von mir gratis verfügbar ist. Ähm, weil anfangs dachte ich, ich muss das irgendwie nutzen, so als Werbung, habe dann allerdings festgestellt, so nee, Leute, die unbedingt wissen wollen, wie meine Pussy aussieht, denen bin ich als Mensch egal. Denen geht es nur darum, einfach gerade irgendwie pornografisches, erotisches Material zu sehen und sich daran aufzugeilen, aber jetzt nicht unbedingt darum, mich jetzt irgendwie zu buchen. Mhm. Und habe deswegen jetzt halt für mich beschlossen, so nee, also wer mich nackt irgendwie sehen will, der darf dafür zahlen.
1: Wie ist es denn im Vergleich zu vor anderthalb Jahren mit in Sachen aus der Masse herausstechen, Marketing? Ich meine, du bist ja äh, Experte sozusagen ich dafür. Ich jetzt
0: schon wieder in unserem Podcast geschafft. Ja,
1: also ist es schwieriger geworden oder was ist so deine
2: Taktik? Also es ist in den letzten eineinhalb Jahren, glaube ich, schon schwieriger geworden, aber die, generell die, die Sexindustrie hat sich auch ein bisschen verlagert. Also da hat Corona doch sehr eine große Verlagerung von Straßen und Bordellen hin zu Internet, privat Wohnungen, glaube ich, losgetreten. Und es ist auch schwieriger geworden, auch irgendwie verbindliche Anfragen zu kriegen. Deswegen habe ich da auch viel experimentiert. Also was sich in den letzten eineinhalb Jahren geändert hat bei mir, ist, dass ich, meine Webseite jetzt tatsächlich auch gelauncht habe und die jetzt auch mich so repräsentiert wie ich es auch auch oder wie ich auch gerne mich zeigen möchte oder ähm, und bis jetzt auch gut läuft im Sinne von die Menschen anspricht die ich möchte dass sie anspricht ähm,
1: möchtest du uns Werbung kurz sagen, halt wie heißt?
2: starkandkinky.com soll, heißt nicht jstark.com, weil ich daraus eigentlich eine, eine Ressource oder eine Plattform auch irgendwie bauen möchte. Da weiß ich noch nicht hundertprozentig, wo die Reise hingeht, aber ich merke halt, dass ich extrem viel Spaß auch daran habe, Menschen zu informieren oder aufzuklären. Und ähm, da ja, bin ich am überlegen, was ich da jetzt irgendwie, in welche Richtung ich gehe, ob ich dann eher meinen Blog forciere oder so das Geschriebene forciere oder andere irgendwie Contentformate mir zulege. Ich würde ja sehr gerne auch einen YouTube-Kanal machen, aber über Sexarbeit auf YouTube zu reden, ähm, da kann ich mich gleich selber sperren auf der Plattform. <lacht> ich, ähm, ja, das ist halt auch so, so, so eine Schwierigkeit für Sexarbeitende generell, so wo mache ich Werbung? Also es gibt kostenlose Portale wie kaufmich, wie markt.de, wo ich ein Profil haben kann und einfach präsent sein kann. Dann gibt es auch Portale wie ladies.de, wo ich ähm, ein bisschen ambivalent gegenüberstehe. Ich habe da sehr wunderbare Gäste gekriegt über ladies.de. Das Problem bei ladies.de ist allerdings, dass du dein Honorar nicht angeben kannst. Heißt, die Menschen, die dein Profil oder eine Anzeige sehen, wissen nicht, wie viel Geld oder wie, wie viel eine Stunde zum Beispiel kostet. Und ähm, da kann es halt dann sehr gut zu Frustration kommen, wenn die Leute denken, oh, sie wollen jetzt irgendwie für 50 Euro mal eine halbe Stunde oder Stunde mit mir verbringen und ich sage ihnen, nee, du 250 die Stunde. Ähm, eine der witzigsten Reaktionen, die ich da mal am Telefon gekriegt habe, was hast du Pussy aus Gold oder was? Wie <lacht> nee, gesagt, ist deine Pussy aus Gold, hat er gefragt und ich habe mich so weggeschmissen. <lacht> weil ja, und also das sind so die Möglichkeiten, es gibt so im bizarren Bereich auch noch ein paar Seiten, wo ich noch am für mich selber gucken bin, wo, was passt da zu mir, was probiere ich aus. Weil die ganzen, das muss ja auch alles gepflegt werden, du musst ja auch diese Anzeigen schreiben, du musst die halt auch bezahlen zum Teil, weil auf Ladies nur bezahlte Werbung geht. Und ähm, ja, da zu gucken, dass du zum Beispiel auch über soziale Netzwerke auch eine Präsenz aufbaust, hatte ich jetzt bei Twitter überraschend total Erfolg. Ähm, da hatte ich dann irgendwann 3000 Follower und bin auf so die 4000 Follower zugegangen und hatte überraschend viele sehr wunderbare Anfragen, die da gesagt haben, oh, sie verfolgen mich da und mögen meine Art und merken, dass ich da wirklich sehr herzlich bei der Sache bin und würden mich gern treffen. Ähm, dann wurde ich jetzt allerdings vor ein paar Wochen ohne Grund gesperrt und warte immer noch auf Erklärung, warum, mhm. ähm, wobei ich mein komplettes Profil sehr jugendfrei gestaltet habe. Instagram und ist nochmal eine Welt für sich. Also da darf ich ja nicht mal meine Brüste zusammendrücken und ein Foto posten. Da darf ich auch nicht irgendwie breitbeinig als weiblich gelesene Person in einem Foto dasitzen. Männer dürfen das, aber ich nicht. Und ja, es ist, es ist schwierig, aber es macht mir halt, ich komme halt auch aus dem Marketing. Also für mich ist das dann irgendwie so ein... Ähm, ja, ich ich, ich ich hole meine Skills, wie man irgendwie im Englischen sagt und mir jetzt gerade deutsche, die deutsche Formulierung jetzt nicht ein. Du
0: wächst dann in Herausforderungen, könnte man sagen. Genau, genau.
2: <lacht> und ja, also ich merke das jetzt auch. Ich habe eine Kollegin, mit der ich auf Marketing-Ebene zusammenarbeite, ist Christina Marleen. Und die hat jetzt einen Online-Kurs ähm, für November jetzt gelauncht. Die ist eben auch in der Sexarbeit, aber seit zwölf Jahren auch als Coach und als Workshopleiterin unterwegs und sie kann zum Beispiel auf ihren Profilen keine Werbung schalten, weil ein Teil ihrer Arbeit eben Sexarbeit ist. Und da jetzt zu gucken, okay, wie kriegen wir das jetzt hin, dass wir diesen Kurs, der ja wirklich als Sex-Education, als Bildungsangebot verkauft wird, dass wir dafür zum Beispiel Facebook- oder Instagram-Anzeigen schalten dürfen, um, das ist gerade auch noch so ein Experiment, wo ich sage, hey, da, da sieht man dann dieses Stigma der Branche ja auch wieder total.
0: Die Zeit verging wie im Flug, ja. oder?
2: Ja. Ein <lacht> ja. Stichwort ja. ist mir gerade noch eingefallen, weil ähm, wir auch im Vorgespräch das Thema Bizarre Lady und Nicht-Binär angesprochen mhm. haben. Ähm, was mir gerade jetzt bei äh, gerade noch mal eingefallen ist, weil ich ja, also ich, ich verstecke meine nicht-binäre Identität immer noch nicht, aber ich habe es jetzt eben Stichwort Marketing, mhm. ein bisschen ausgeklammert, weil im Marketing kommt es ja darauf, hey, sei klar, hab klare Botschaften. Und wenn die Leute lesen, ich bin nicht binär und sich dann fragen, hä, aber wie steht es jetzt irgendwie um Geschlechtsteile, was mhm. so im Alltag ja an sich die Leute nichts angeht, aber in der Sexarbeit halt wichtig ist, weil ein Mensch, der zu mir kommt und eine Transperson vielleicht erwartet und jetzt irgendwie einen Schwanz blasen will, und dann feststellen muss nee ich habe keinen Schwanz so, nee ja also deswegen habe ich jetzt da das jetzt ein bisschen so gehandhabt dass es schon noch in meinen Profiltexten und so steht mhm. dass es einfach die Leute die es lesen bemerken können und mich dann auch fragen können ich habe auch irgendwie zwei drei Blogartikel auf meiner Seite zum Thema aber dass es schon klar ist dass ich quasi eine Person mit Brüsten und Vagina und Vulva bin also dass die Leute quasi wissen was erwartet sie auf dieser genitalen, körperlichen Ebene. Mhm. Was ja für einige Leute vielleicht jetzt nicht unbedingt wichtig ist, wenn es einfach um Berührung und Zwischenmenschlichkeit geht und äh, so dieser Aspekt von Penetrationssex zum Beispiel jetzt nicht unbedingt wichtig ist, aber für viele Menschen ja trotzdem auch eine Rolle spielt, weil wir ja trotzdem von Vorlieben und Fetischen sprechen. Und so sehr ich mir eine Welt ohne Label wünsche, ist ja trotzdem in der Sexualität nochmal eine ganz andere Sache ist.
0: Nachvollziehbar, ja. Jay, wir werden deinen Weg verfolgen, denke ich mal. Hm? Wir sehen bei uns bei dann
1: in anderthalb Jahren wieder. <lacht> ja. <lacht> ja. Spätestens. Das werde ich Tut's, mir doch als, als, als Erinnerung
2: in den ja. Kalender schreiben, ja. ja.
0: bei dir tut sich <lacht> so viel und hast, du hast so viel zu erzählen ja. immer.
2: Ähm, ja. ich verfolge ja. euch weiterhin gespannt und freue mich auf weitere total spannende Beiträge wie, ja, das mit, mit Sex im Tierreich oder eben, ich finde es auch super, dass ihr halt auch so Erfahrungen von von Ausbeutung betroffenen Menschen eine Plattform gibt, weil es doch wichtig ist, da verschiedene Perspektiven aufzuzeigen und ja, nicht nur immer so ja so so privilegierte Positionen wie meine irgendwie auch zu zeigen. Deswegen weiter so, yay! Yeah. <lacht>
1: Gut, vielen Dank auch fürs Zuhören. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin,
0: tschüss. Ciao.